0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Muito bom, verso faz. É é, vamos para João, capítulo 3, a partir do verso
1: 16.
0: Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, um para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, e as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arduídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em por Deus. Obrigado, Senhor, por Tua misericórdia e bondade. Obrigado por tudo que o Senhor já tem nos falado, obrigado pela sua palavra, obrigado por Jesus Cristo, por meio de quem ousamos nos aproximar do Senhor. Obrigado por esta noite, obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia tem sido renovada. Obrigado porque, mais uma vez, nos expuseste. E nos expuseste diante da Tua Palavra, e rogamos que ela fale conosco. Muito obrigado pelo que Tua Palavra há de falar e pelo que há de ser feito, através do cumprimento da Tua Palavra. Obrigado pelo Teu amor e bondade. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É... Esse é um texto... Tão conhecido, tão conhecido que ele fala por si, não há muita coisa que se possa falar nesse texto, que a gente já não saiba de sobre ele. E é um texto maravilhoso, extraordinário. Eu lembro que uma vez eu estava na Colômbia com um irmão americano, a gente estava dando treinamento para jovens. Isso era 1982, 83, eu acho. E a gente estava lá, era em Cicelejo, lá perto do Pacífico. Na verdade, já bem na cara do Pacífico. E, e aí a gente estava no.. teve um intervalo, e a gente voltou para o hotel para a gente. Pegar mais material, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente como que era. Aí bateram a nossa porta, quando a gente abriu a porta era o que seria semelhante à Polícia Federal no Brasil, e deu voz de prisão para nós dois. É, e aí eu pedi o passaporte, eu imediatamente deu meu passaporte que eles viram que eu era brasileiro começaram já a falar de futebol do Pelé e ah, eu sou brasileiro e tal e eu imediatamente lembrei de tudo que sabia de futebol foi, tava indo bem aí ele me perguntou o que, é que a gente estava fazendo lá eu disse que a gente era cristão que a gente estava dando treinamento para jovens falando de Jesus e tal e aí, ele perguntou. E eu mostro aí o americano também, a cristão. E ele, o americano, falava muito bem espanhol. E eu disse: É, também, também é crente, Cristo e tal. Aí ele virou para o americano e disse: Você é crente igual ao brasileiro aí? Aí ele disse: Sou, claro que sou. Ele disse: Então fala em João 3,16. <risos> <risos> e eu. E o americano não conseguia me contar. Eu falei, cara, tem uma hora na vida para esquecer João 3,16, mas não é agora. <risos> Pelo amor dos meus seguintes, fala João 3,16 tu homem. Aí ele se recompôs e falou.
1: <risos>
0: que Deus amou de tal maneira que Deus seu filho e no para que é todo aquele que nele crê não pereça mais que ele de terra. Então, todo mundo sabe que esse é o nosso versículo. Esse é o versículo dos crentes. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas teve de terra. Precisa lembrar que Jesus está falando isso para Nicodemos. Isso aqui faz parte daquele diálogo com Nicodemus que nós começamos a ver no domingo passado. E, e ele está falando de um nível de compreensão que o podemos é capaz de alcançar. E, e aí ele diz que Deus deu o seu Filho, que Deus mandou o seu Filho não
1: para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, e que quem
0: nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto quando não crê no, no, no único Filho de Deus... E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. E quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, esse é, é o diálogo entre Jesus e Podemos. Uh, tem algumas coisas interessantes aqui, a primeira coisa interessante é, é que Jesus fala que ele não veio para julgar, mas para salvar, que isso é um resultado da fé daqueles que, que o recebem ou não, e... É, e, fala de, e fala de julgamento e ele fala de julgamento como algo que já está dado quem não crê é, quem crê não é julgado quem não crê já está julgado não é uma coisa que que, que precisa acontecer ainda é, mas já está dado e aí ele, ele enuncia o julgamento qual é a base do julgamento? E a base do julgamento é também bastante simples, bem direta, bem objetiva. A luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E, e, aí, distingue, e aí ele distingue os seres humanos em dois grupos. Um grupo que pratica o mal e aborrece a luz e não se chega para a luz, para que as obras deles não sejam é, arguidas, para que ninguém fique perguntando por que, que você está fazendo isso, por que, que você está vivendo assim, por que, que você está praticando essas coisas, por que, que você se comporta desse jeito. E, e aí ele fala é, de um outro grupo, que é, que é o pessoal que, que é, pratica a verdade. Então tem o primeiro que pratica o mal e o segundo que pratica a verdade. Os que praticam o mal é, vão renegar, não vão se aproximar da luz e, e que ninguém fique perguntando por que que eles vivem daquele jeito. E quem pratica a verdade vai se aproximar da luz a fim de que todo mundo veja como é que ele vive, porque ele é um cara de Deus. Quando você lê esse texto, você fica pensando que Jesus está falando para iniciados. Lógico, porque é, esse tipo de, de texto, no primeiro momento, não se, não se aplica ao ameríndio, por exemplo. O ameríndio não sabe o que é a verdade. É não sabe o que é praticar a verdade, não conhece, verdade é um enunciado. Ele não sabe quais são as obras dele que, que são feitas em Deus. Ele nem sabe de Deus. Isso não cabe, ah, não caberia, por exemplo, aos indianos, que eram já contemporâneos dos, dos judeus não sabem de Deus eles não sabem se as suas obras são feitas em Deus ou não eles não sabem da verdade ou eles nem têm como praticar a verdade eles não sabem é, e, e eles uh, só praticam o mal por, por, por definição porque não sabem a verdade estão, estão consumidos pelo mal e isso aqui não caberia por exemplo para os chineses que também é contemporâneo já dos, dos judeus então não sabem nada sobre a verdade não sabem nada sobre, sobre a, a luz não sabem é, que obras que são feitas ou nome de Deus então quando você lê esse texto você pergunta bom, o que é que Jesus está dizendo aqui? porque ah, esse texto como eu disse é o texto mais conhecido entre nós e todo mundo ouve a, a frase pá que Deus amou -o de tal maneira que, é o de para que todo aquele que não é o que não parece mais ter vida, tá? pronto, já sei o que é eu sei o que é o mundo, eu sei o que é o Filho, quem é o Filho, e é, eu sei o que é a vida eterna. Mas o que é que Jesus está falando aqui? E com quem que Ele está falando? Essa é a pergunta que você tem que fazer para o texto, para entender o que é que, tá que que está dizendo. O que que você está lendo? Que é uma coisa que a gente nem sempre faz, porque a gente ouviu tanto ser mal na vida, que a gente já sabe tudo. Ou seja, a gente sabe tudo que os pregadores falaram. Eu a de todo o coração dos pregadores que tenham falado a verdade, porque a gente sabe tudo que os pregadores falaram. Mas. Você está vendo que essa conversa de Jesus com, com Nicodemus é uma conversa de iniciados. O, o Nicodemus certamente sabe do que, é que Jesus está falando quando ele fala em gente que pratica o mal e aborrece a luz, e não se chega para a luz para ninguém ficar perguntando para ele o que, que você vive desse jeito. O que, que você faz essas coisas? E... É... E que, ele, e que tem um grupo de pessoas que pratica a verdade, então já sabe qual é a verdade e que essas pessoas que praticam a verdade vão se aproximar da luz para que a, as obras deles sejam realmente manifestas então ele já, já era o cara de Deus e se aproxima de Deus porque todo mundo saber eu sou de Deus o que é que Jesus está dizendo? Jesus está, obviamente, fazendo uma, um juízo sobre Israel. e está falando com os principais dos, dos judeus. E na cabeça dos principais dos judeus, e na cabeça dos judeus, o mundo para o qual o Messias vem é Israel. É Israel. Você tem uma ideia que, disso daí? Você tem de visitar Atos dos Apóstolos lá em Atos dos Apóstolos no capítulo 10 você você tem a história do, do, da conversão de porné e aí é, capítulo é, 11 Versículo 11, é, capítulo 11, versículo 1, diz assim, Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão margueram, dizendo, Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Ou seja, olha, olha o que você fez, seu Pedro. Olha o que você fez. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo Eu estava na cidade de Jó, orando, e num êxtase tive uma visão que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro, quatro pontas e vindo até perto de mim. E, para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi de modo nenhum, Senhor. Porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu,
1: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso
0: sucedeu por três vezes e, de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos três homens, enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então, o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes seis irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa que lhe dissera, envia Jópe e manda chamar Simão, o sobrenome Pedro, qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa? Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo pois se Deus lhes, dê, lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos otorgou quando cremos no Senhor Jesus quem era eu para que pudesse existir a Deus agora olha a frase e ouvindo eles estas coisas apaziguaram-se e glorificaram a Deus dizendo logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para Deus os judeus nunca entenderam que o mundo fosse o mundo eles sempre entenderam que o mundo eram eles então quando Jesus disse Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho um para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é óbvio que Ele estava falando do mundo como nós o entendemos. Tanto é que em Atos 10, 38, 10, Atos 10, o Senhor se derramou sobre os gentios, então ficou claro, foi nesta vez, nesta vez, quando os, o Espírito Santo se derramou aos gentios, foi nessa vez que os irmãos judeus entenderam de fato o que é que Jesus estava dizendo quando falou o mundo, porque até então na cabeça deles mundo era Israel. Eles achavam em Israel. Quer ver mais uma, uma, uma é, demonstração disso? Efésios, capítulo 1. O Paulo diz assim, Paulo,
1: apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e
0: fiéis em Cristo Jesus. A graça a vós outros e paz. Da parte de Deus, nosso Pai. E do Senhor Jesus Cristo. E aí ele começa. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em é Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o Beneplácito da sua vontade. Para o louvor da, su, da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no Amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando nos o mistério da Sua vontade, segundo o Seu beneplácito, que foi em Cristo. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digno, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão, esperamos em Deus. Até agora está falando dos judeus. Aí ele complementa,
1: em quem também
0: vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também, querido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória ou seja, o Espírito Santo surpreendeu os apóstolos até que o primeiro gentil se converteu, os apóstolos os apóstolos inclusive Paulo acreditavam que o mundo
1: pelo qual Cristo havia morrido, eram os judeus por isso, os judaizantes
0: batiam tanto no Paulo. Eles porque o Paulo dizia que eles não precisavam se tornar judeus para serem salvos. E o Paulo dizia, e os judaizantes diziam, não, você está dizendo uma loucura. Primeiro eles têm de se tornar judeus, aí eles são salvos pelo salvador dos judeus. E o Paulo foi o primeiro, logo depois de... de, de... Pedro e no caso do Paulo ele foi de forma sistemática porque o Pedro não não sistematizou isso, não levou isso a ferro e fogo eles foram os primeiros a perceberem que a morte de Cristo incluía os sentidos então quando você vê que Jesus está falando com o querido Nicodemus porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna o Nicodemus entendeu que Jesus estava falando dos judeus e Jesus sabia que o Nicodemus estava entendendo isso por isso Jesus fez toda a aplicação que só cabe aos judeus quem além dos judeus podia aborrecer a luz? Ninguém. Só os judeus tinham revelação. Quem além dos judeus sabia o que era a luz? Ninguém. Só os judeus tinham revelação. Só os judeus foram capazes de escrever um salmo dizendo, na tua luz vemos a luz. Tua palavra é lâmpada pelos meus pés e luz para os meus caminhos. Quem mais sabia disso? Ninguém. Ninguém sabia. Então, quem é que pode aborrecer a luz? Só quem sabe da luz? Então Jesus está dizendo... Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que aqui nele crê não pereça mais ter vida eterna. E até até o fim desse diálogo, na cabeça de Nicodemus, uh, Jesus está falando dos judeus. E, não é só na, e como nós vimos, não é só na cabeça de Nicodemus. Na cabeça de Pedro, Jesus tinha morrido pelos um judeus. Na cabeça de Paulo, Jesus tinha morrido
1: pelos judeus.
0: Os judeus é que eram eleitos. Os judeus é que tinham recebido graça sobre graça. O João Batista disse isso porque nós todos temos recebido graça da sua plenitude de graça sobre graça. Nós quem caravamba? meu deus. Eles não tinham essa visão que nós temos agora. Eles foram surpreendidos pelo Espírito Santo. E isso explica a fala de Jesus, a profundidade da fala de Jesus e a paciência de Jesus. Tenho muita coisa para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito da Verdade, Ele vos guiará a toda a Verdade. Olha que coisa impressionante essa fala de Jesus.
1: Se eu disser
0: para vocês que eu estou morrendo por toda a humanidade, vocês não, vão, vocês não têm tamanho para pegar isso. Mas quando o Espírito Santo vier, Ele vai guiar vocês lá vocês verão finalmente o que foi que eu fiz e quem eu sou olha que coisa impressionante e como é impressionante a paciência de Jesus ele dizia as coisas do jeito que o povo pode aguentar então ele está sabendo que o, o que o Nicodemos está pensando Nicodemos está pensando em
1: Israel Israel
0: povo de Deus que recebeu graça sobre graça que tem recebido da plenitude do Cordeiro que tem morado os oráculos de Deus e é verdade é verdade em todo o planeta Terra só os judeus sabiam o que tinha acontecido se em qualquer lugar do mundo alguém perguntasse, uma criança perguntasse para o pai, por que que nós somos maus? só os judeus sabiam responder isso de onde nós viemos? só os judeus podiam responder isso quem criou o mundo? só os judeus sabiam disso por que que nós existimos pai? só os judeus sabem isso Só os judeus sabem, ninguém mais sabe. Os judeus têm os oráculos de Deus.
1: Ninguém mais tem,
0: ninguém mais sabe. E os judeus só contam para quem se circuncidar. E aí o cara não quer se circuncidar, não vem, meu filho. Não vem, não vai saber a verdade, esquece você não pode nem ouvir a palavra de Deus você tem que se considerar ainda ficar no átrio dos gentios aí você ouve pelo biombo só os judeus sabem por isso quando Alexandre chegou em Israel com os seus alfarrados os seus filósofos ele encontrou uma outra cultura uma cultura capaz não só de resistir de resistir à cultura helênica, como capaz de expor a ridículo
1: a cultura helênica. porque quando
0: os gregos abriam seus filósofos os hebreus abriam seus profetas está escrito assim disse o Senhor os outros estão perdidos em politeísmo, paganismo. Só os judeus sabem. Há um só Deus. A comunidade santa é o único Senhor. Ninguém mais sabe. Então, quando o Senhor Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Um para que, toda, que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, na cabeça do Nicodemos. O mundo é Israel. E Jesus não o corrigiu. Jesus disse, olha, Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado porquanto não crê no único Filho de Deus. E, aí? e o julgamento é esse. A luz veio ao mundo. Então, na cabeça de Nicodemus, ele está ouvindo assim. Porque Deus amou Israel de tal maneira que deu o seu Filho nos Gentes para que todo o israelita que nele crê não pereça nas termas da terra. Porque Deus enviou o seu Filho a Israel não para que julgasse Israel, mas para que Israel fosse salvo dele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. O julgamento é este. A luz veio a Israel. E os homens de Israel amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de que não sejam as suas obras. Quem pratica a verdade, quem dos israelitas pratica a verdade, segue a lei, entende o que Moisés ensinou, vive como Moisés admoestou, então ele se aproxima de Jesus, ele vai se aproximar da luz, para que fique claro que ele é de Deus. Então, já tem um conhecimento prévio aqui, que o gentio não tem. Só depois, quando o Espírito Santo vem, é que o Espírito Santo revela para os judeus cristãos os apóstolos que o mundo era o mundo mesmo eram todas as famílias da terra e não apenas Israel ó e aí a gente sabe que o juízo de Israel se deu na rejeição de Israel a, a, a Jesus e que o juízo dos gentios se dará também a partir do fato de que os gentios vão sendo apresentados a luz. E é por isso que o apóstolo Paulo vai ter todo aquele trabalho de dizer que Deus também trabalha através da consciência porque eu disse que sem lei viveram, sem nem serão julgados. Por que que ele está tendo todo esse cuidado? Porque ele é um judeu. E se você e eu não entendemos isso, a gente não consegue ler o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é um livro escrito por judeus com exceção dos livros de Lucas. E mesmo Lucas escreve contando a história dos judeus. E escreve a partir da lógica, dos, da lógica que os judeus conheciam. Porque a fé cristã é uma fé judaica. Nós seguimos um judeu. Que reinterpretou Moisés e que disse para o mundo todo, eu sou o cumprimento da lei de Moisés. Tudo que foi escrito, foi escrito a meu respeito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o filho de Deus. Foi de mim que as escrituras falaram. Se você não pega isso, você fica aqui, nem e pensando com categorias gregas. Você vai dançar. Porque aqui não tem nada de Atenas Só tem de Jerusalém Como disse Terturiano O que há entre Atenas e Jerusalém? Nada Nada Então Muito bem O que é que Jesus disse? Jesus disse que Deus amou o mundo Como os judeus entenderam isso? Os judeus entenderam isso como Israel por isso os discípulos viraram para Jesus certa feita e disseram e nós que deixamos tudo e te seguimos aí o Senhor disse vocês que deixaram tudo e me seguiram vocês terão cem vezes mais irmãos e irmãs e pais e irmãs no reino de Deus então, na cabeça dos judeus, o tempo todo era isso. E quando Jesus disse aos discípulos, Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Porque João, na verdade, batizou com água. Mas, mas, o Filho de Deus batiza com o Espírito Santo. Qual foi a pergunta dos discípulos? Será, porventura, nessa época, que restaurarás o reino a Israel? Ó, oh, olha a cabeça dele. Ele só está pensando em Israel até agora. Aí Jesus disse, não vos compete saber tempos e épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade.
1: Não vos compete.
0: Mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e Transcontinência da Terra. Então, eles não tinham entendido. Oh, você viu que nós lemos em Atos 11? Atos 11, olha a frase, olha a frase extraordinária de Atos 11. É os, os discípulos dizem assim primeiro Pedro diz assim ah, quando porém comecei a falar versículo 15 caiu o Espírito Santo sobre eles como também sobre nós no princípio está falando do, do Pentecostes então me lembrei da palavra Olha a frase, gente, olha que frase é essa aqui. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Foi só aqui que eles entenderam que o batismo de Jesus não é o batismo com água e tem muitos de nós que ainda não entendeu quando Paulo diz há ah, um só Senhor, uma só fé, um só batismo tem irmãos que dizem é o batismo por imersão não meu filho, é o batismo com o Espírito Santo porque Jesus não batiza com água Jesus batiza com o Espírito Santo e a igreja só batiza com água as pessoas a quem Jesus batizou com o Espírito Santo e nós chamamos isso de novo nascimento se o sujeito não nasce de novo a gente não batiza ele porque a gente só tem autoridade para batizar aqueles que nasceram de novo portanto que foram batizados com o Espírito Santo Por isso que a igreja primitiva esperava até três anos para batizar um sujeito. Para ver se realmente o fruto do Espírito aparecia na vida dele. Se ele passava a ser bondoso, benigno, a cuidar dos pobres. Aí eles dizem: ó, ele se converteu mesmo. O Espírito Santo foi derramado sobre ele mesmo. Então ele pode ser batizado hoje nós vamos fazer mais assim a gente dá um cursinho e confia no que o cara está falando você crê em Jesus? creio
1: Re reconhece
0: ele como seu senhor e salvador? reconheço então, mediante seu testemunho eu te batizo porque nós voltamos a acreditar que o batismo é com água mas o batismo é com o Espírito Santo que é o penhor da nossa salvação quem não tem o Espírito Santo não vai ser salvo simples assim então percebe o que Jesus está falando aqui e que só aqui em atos 11 já tinha mais ou menos 25 anos de igreja, já, quando Cornélio se converteu. Imagina! Eles levaram 25 anos para entender que Jesus batiza com o Espírito Santo e dá um com água. e nós já estamos há dois mil anos e não entendemos
1: <risos>
0: olha eu vou te contar hein? é de lascar esse negócio é de lascar então é levaram 25 anos para a paz igual ao coração, versículo 18 do capítulo 11, e glorificar a Deus, dizendo, logo, também aos gentios
1: foi por Deus concedido o arrependimento para a vida.
0: Eles acreditavam que só os judeus podiam se arrepender. Olha que coisa impressionante. Então, era isso que o nosso querido irmão é, Nicodemus estava entendendo quando Jesus falava. Ele não estava entendendo o que eu e você entendemos e sabemos hoje, porque eles foram é, surpreendidos pelos perigos. Aliás, essa é uma coisa joia para a gente entender ter como expectativa de vida todo dia ser surpreendido pelo Espírito Santo é uma boa expectativa que o Espírito Santo me surpreenda hoje me dizendo que eu não sei fazendo o que eu não, não faria e me transformando no que eu não poderia o Espírito Santo está sempre um nos surpreendendo então eles entenderam isso agora nós sabemos que os irmãos judeus tinham um entendimento limitado e levaram muitos anos para começar a entender. Veja o apóstolo Paulo, apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, todo aquele, aquele primeiro trecho de Efésios, em que ele fala sobre a.
1: Ah, a bênção
0: derramada desde antes da fundação do mundo, ele está falando dos judeus. Aí ele diz, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, no qual também vós, depois que credes, fostes também selados, é, foi rendido pelo Espírito Santo o Espírito Santo também salva os gentios. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Porque senão nós não estaríamos aqui. E você tem de lembrar que a igreja judaica desapareceu. É ter o contato com a igreja Gentílica e nós nunca mais soubemos deles. A não ser uma lenda... um mito... uma coisa que se dizia... pelo século V da Igreja Cristã... de que os judeus... quando souberam... que os irmãos da Judéia... quando souberam... viram... o Marechal Tito chegando... o General Tito chegando para invadir Jerusalém... entenderam... que aquela era... o cumprimento da profecia do Senhor que tinha dito quando vives o abominável da, da desolação no lugar onde ele não deve estar quem estiver no lugar que estiver, fuja estiver no telhado não é também em casa, estiver no campo não volta, foge então eles se reuniram e atravessaram o Jordão e foram para Pereia e aí a lenda, que a gente não sabe se é verdade ou não a lenda é de que eles se perderam teologicamente, se meteram em heresias e perderam o contato com a igreja gentílica, de tal maneira que a igreja antioquia que se tornou a mãe de todas as igrejas e não a igreja de Jerusalém. Imagina se eles não tivessem o Espírito Santo, não os tivessem surpreendido, como nós sobreviveríamos sem essa palavra. Que diz para nós, não só aos judeus, mas a todas as famílias da terra. Olha que coisa impressionante. Então, agora, Deus amou o mundo. O que é amor para Deus? Amor para Deus não é um sentimento. Não é um sentimento. Desse que faz a gente fazer poesia. Sabe? Desse que a gente gosta, que os, os músicos gostam e precisam disso como matéria-prima. Eu te amo, tu me amas e assim devemos viver? Não é sentimento? Não. Amor é o nome que a Bíblia dá para a unidade em que Deus vive. Amor é o nome da unidade da trindade. Deus é amor. Deus é amor, 1 João 4, não é? Versículo 8, não é isso? Todo aquele que ama é, conhece a Deus, porque Deus é amor. Pois é, se o texto fosse Deus é amor, fosse uma descrição do que Deus é, Deus seria menor do que nós porque você só pode descrever o que é menor que você. E você só pode compreender o que é menor do que você. Na verdade, o que o texto está dizendo é Deus, a trindade. Deus, a trindade. É amor. Ou seja, só há um Deus porque a trindade vive em amor. Senão haveria três deuses. Há três pessoas em um só Deus. Você sabe que Deus, quer que, que Deus é a trindade... e que a trindade se manifesta é, de forma unicitária. Está certo? Por isso que teve uma briga na teologia no passado que gerou os unicistas que só batizam o nome de Jesus porque a gente só pode ter contato com Jesus, a gente não tem contato com o pai, com o filho, só tem contato com o pai, com o Espírito, a gente só tem contato com Jesus, isso é na cabeça deles né? isso é na cabeça deles eles foram chamados de unicistas por quê? porque Deus é três pessoas e não só Deus mas ele se manifesta como se fosse uma pessoa só isso é unidade a unidade da trindade é tão intensa, tão intensa, tão intensa e tão profunda que quando a trindade se manifesta a criatura aparece como uma pessoa só era a crise dos judeus os judeus viam Moisés dizendo errado já falei para vocês sobre o errado, não já? lembra? todo mundo lembra? errado e aí lembra? Errar é, o, é a palavra um que os hebreus usam quando falam de, de coletivo então um cacho de uvas é errado, tá certo? É. houve tarde e manhã um dia errat deixará o homem pai e é mãe se unirá à sua mulher e se tornarão ambos uma só carne errat porque é coletivo tá certo? quando mais de um é um só errado E eles têm uma palavra para única que é Yahri. Um copo, Yahri. Um lápis, Yahri. Mais um cacho de uvas, Errar. Uma só carne, Errar. Um só Deus, Errar. Ouvi, oh, ó, Israel, é, o Senhor nosso Deus é o único, Errar é uma comunidade Deus é uma comunidade distinta e só reconhecível como tal Errat, comunidade por isso Elohim plural de Deus Elohim nosso Deus é errado. é uma comunidade mas que se manifesta unicitariamente, ou seja, todo mundo que tem contato com ele tem contato com um, não com três. Por isso os judeus não sabiam o que, que é isso. Só nós cristãos viemos a saber quando João e Jesus nos, e o Espírito Santo nos revelaram. João falou, ninguém conhece a Deus o Deus unigênito que está no seio do Pai que não o revelou Jesus disse, quando eu for o Senhor vai enviar outro, o outro Consolador, o Espírito da Verdade e o Espírito Santo disse para Pedro, tu és Pedro tu és o Cristo o Filho do Deus em nome do Pai ele disse e Jesus disse, Pedro você é bem-aventurado porque quem revelou isso para você não foi carne e sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Porque só é possível saber quem eu sou se o Pai me revelar, se o Pai revelar. E o Pai revelou a Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós sabemos que em Deus há três pessoas. Três pessoas, um só Deus que se manifesta unicitariamente então Moisés ouviu uma voz só Abraão ouviu uma voz só Jacó ouviu uma voz só mas o, o, o Moisés disse e, e disse Elohim e não El Elohim é plural Elohim o nosso Senhor é errado é uma comunidade só que essa comunidade se manifesta unicitariamente eu só ouvir uma voz só ver uma pessoa e vai ser sempre assim tá certo? então quando o texto diz Deus, tá falando a trindade a trindade é a unidade é amor então quando o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira olhando da perspectiva da unidade significa porque Deus quis tanto trazer o mundo à unidade com ele que deu seu filho unigênito Deus a trindade Deus, a verdade, hum. deseja tanto ter-nos na unidade, que Deus é o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a
1: vida eterna.
0: Os judeus pensavam que Deus só desejava os judeus, mas o Espírito Santo revelou que Deus deseja todos os homens. Entendeu? porque Deus desejou termos na unidade ok, deixa eu ler para vocês entenderem me acompanhem aqui por favor vamos às escrituras, sempre às escrituras porque é, há mais as escrituras porque crentes que nela há o poder de Deus pois são, pois são elas mesmas mesmas que falam de mim. O texto é primeiro aos Coríntios, capítulo 5. E aí, é, o Senhor Jesus é, vai falando, da sua, o apóstolo Paulo vai falando da vitória de Jesus. E aí, ele diz uma coisa... É maravilhosa ele começa a dizer uh, como é que Jesus vai fazer e ele diz isso no versículo 28 primeiro aos Coríntios capítulo 15 versículo 28 quando porém esse é o último movimento da redenção então preste atenção esse texto é o último movimento da redenção 15, versículo 28 esse é o último movimento da redenção depois que acontecer isso pronto, tudo que Deus queria acontecer tudo que a Trindade queria acontecer ok? então, attention please
1: <risos>
0: quando, porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos a unidade Deus desejou tanto esse momento de ser tudo em todos que deu o seu filho vivendo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a qualidade de vida necessária para poder participar dessa unidade. Entendeu?
1: Você viu o dia que Jesus botou você?
0: Tá vendo? Por isso não fica preocupado com que é vez de comer ou a vez de vender. Não é a vida mais que alimento e o corpo mais que as Não desansiosa por coisa alguma. Deus desejou você. Deus quis tanto ter cada um de nós. Nessa unidade que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E vida eterna é uma qualidade de vida. Vida eterna não é igual a eternidade. Eternidade é ausência de tempo. Eternidade não é medida de tempo. Eternidade não é medida de tempo. Certo. Quando o texto diz de eternidade a eternidade tu és Deus, não está falando de medida de tempo. O que ele está falando? A trindade vivia onde? Fora do tempo, na eternidade. A eternidade decidiu o quê? Criar. que? Criar. O que a trindade criou? O homem. E o homem está onde? No tempo. Então, tem um interregno aqui. O tempo passou a existir. Então, tem a eternidade passada e a eternidade futura. A eternidade futura não é futura do tempo, é o tempo vai acabar.
1: Vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Entendeu?
0: O tempo vai acabar. Então, de eternidade a eternidade tu és Deus e não há ninguém como o Senhor no universo você entendeu? não andei ansiosos por coisa alguma Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que um dia pudesse ser tudo em todos. Entendeu? Está ficando claro para os irmãos o que é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus?
1: Está vendo? É o que está escrito.
0: Não andeis ansiosos. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Não vos inquieteis aquele que não poupou o seu próprio filho e porventura não vos dará com ele todas as coisas. Você não sabe quais são as intenções de Deus para conosco? Um dia Nós estaremos nessa unidade Plenamente Onde Deus é tudo em todos Por que andares ansiosos? É isso que Jesus está dizendo E aí Ele começa falando dos judeus porque como o, o, o meu amigo Deus consegue entender, ele não consegue entender que Jesus está falando do mundo. O mundo para ele é muito pequeno. Contempla os filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Israel. Até Ismael está fora. Os outros filhos de Abraão com queitura estão fora. Com as outras concubidas, está fora. Só os descendentes de Isaac. Ou Jacó. Isaú está fora. Então, o mundo para ele é muito pequeno. E para os discípulos também. Para os discípulos também. O Espírito Santo surpreendeu os discípulos. Os discípulos acordaram espavoridos quando souberam que o Espírito de Deus se derramava sobre os gentios. Aqueles que não sabiam nada sobre Deus. Que nunca tinham recebido nenhuma promessa. Que não sabiam nada de Moisés. Nada da lei nada de Abraão mas souberam de Cristo o filho do Deus vivo e o Espírito Santo os convenceu do pecado da justiça e do juízo e se derramou
1: sobre eles
0: como eles disseram logo também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Que frase impressionante dos irmãos de Jerusalém. Então, Deus estava pensando nos gentios também. Que coisa impressionante. Por isso, se a gente tivesse isso em mente, Olha um bocado de bobagem que nós temos entre nós e repassar, né? Não é verdade. A gente, eu, eu vejo os irmãos que brigam, 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 atacam, atacam, atacam. eu digo, ai, Jesus amado, como é que vai ser quando nós estivermos nessa unidade plena? Vai ficar chato esses irmãos. Por que, que eles estão fazendo isso? só temos explicação eles estão iguais aos irmãos de Deus eles acham que tem gente especial <risos> você água mesmo tem gente especial? e você faz parte dela, né? é, brimou, assim é difícil, companheiro? assim é difícil, irmão é dizer que é com você quem crê como você está legal quem não pensa igual você aham, tá fora, né? ah, entendi. Eu somos salvos por Cristo, querido Por Cristo, querido. Quer dizer que se eu não penso com você, eu sou de um diabo. E quando eu oro em línguas, eu sou de quem? E quando eu prego, eu sou de quem? E quando as pessoas se convertem, eu sou de quem? Para com isso. Para com isso. O próprio Cristo veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para com isso, não há lugar para esse tipo de preconceito, nem de conceito. Deixa o Espírito Santo surpreender, deixa o Espírito Santo se derramar, deixa o Espírito Santo fazer o trabalho dele. Deixa o Espírito Santo surpreender a gente como surpreendeu os apóstolos. E eles ficaram em eles não sabiam explicar. Assim como eles não sabiam explicar os dons. Eles foram percebendo: é, o Espírito Santo está falando. Falando é através das pessoas. E as pessoas têm dons agora.
1: É mesmo, é, o
0: camarada lá, ó. ó. Africano cheio de dom, e o um outro árabe cheio de dom, eu não entendo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que entende exatamente o que a Trindade quer: reunir todos nessa unidade em que Deus, a Trindade, é tudo em todos. É para lá que nós vimos. extraordinário, não é? Então, vamos ler de novo que a gente se Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha
1: a vida eterna.
0: Ficou claro esse versículo agora? Vida eterna não é uma vida sem fim, não é tipo, não é tempo. Eternidade não é tempo, eternidade é ausência de tempo. Então Deus vivia fora do tempo, continua fora do tempo, mas agora tem tempo. Por isso Deus é omnisciente. A trindade vive fora do tempo Então o tempo é criação Então presente, passado e futuro Estão sempre diante da trindade Não há nada que a trindade não saiba Aí alguém vai dizer ah, Então quer dizer que que a gente vai fazer A trindade já sabe já. Então não é uma questão de arbítrio Por que não? Porque a trindade já sabe Não oh, meu amigo a trindade já sabe o que você vai fazer, mas é você que vai fazer. Não muda nada. A trindade já sabe o que você vai fazer, mas é você que vai fazer. Você não vai fazer que a trindade determinou. Você vai fazer porque você tem hábito. E por isso que você pode ser julgado, porque você tem hábito. Não foi que a trindade determinou, senão a trindade seria a mãe do pecado. Não, a Trindade sabe que você vai fazer. A Trindade sabe como vai interferir. Mas é você que vai fazer. No princípio, criou o Deus dos céus e da terra. E todas as coisas foram feitas segundo o propósito de Deus. Sem que Deus tivesse de solapar o arbítrio humano. Mas, sua soberania, ele interferiu tantas vezes quando já foi possível, e foi necessário. E tudo se fez, conforme tinha de ser feito, para sua honra e para sua glória. Porque Deus é eterno. Ele não precisou consultar ninguém. Não precisou Destruiu o arbítrio humano. Ele interferiu onde precisou interferir. Levou-nos à conversão. E tudo que tinha de ser feito, se fez. Sem que os seres humanos perdessem o arbítrio. Por isso os seres humanos vão ser julgados. Crem em Deus Pai. Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, um só, seu Filho, nosso Senhor. Que nasceu da Virgem Maria. Que foi julgado e condenado sobre o Que ressuscitou o terceiro dia. Subiu ao céu. Onde governa, em nome da Trindade. E de onde há de vir para julgar os vivos
1: e os mortos
0: creio na catolicidade da igreja, no Espírito Santo na vida eterna é o credo dos apóstolos certo? então ele, a primeira coisa que ele diz é que os somos judeus e é o que interessava para o encodemos como é que vai ser? Ele diz vai ser assim. Todos de vocês que praticam o mal, que já hoje são desobedientes a Moisés, que já vivem do jeito que quer, que não estão tá nem aí com, a, a, com Moisés, nem com a vontade de Deus, e que são hipócritas, vocês não virão. Esses de vocês não virão. Por isso que o Senhor dizia o tempo todo para os fariseus, hipócritas. As suas obras são más. Vocês não se aproximam da luz porque vocês não querem que seja revelado o que vocês fazem. E como vocês vivem hipócritas. Céculos, de céculos, sepultos caiados, raça de víboras. Vocês não virão meretrizes e publicanos antecederão
1: vocês
0: no reino de Deus. o falando dos fariseus. Por isso faz eu que morrer, não, eu matar. Entendeu? É isso que ele está dizendo aqui. Nicodemos, os que entre vocês praticam o mal e aborrecem a luz, não virão. Vocês não virão. Porque não querem que as suas obras sejam arguídas. Quem pratica a verdade, quem dentre vocês realmente ama Moisés, a sua palavra, ama o verdadeiro Deus e faz o que faz, porque faz em Deus, para a glória de Deus, vocês virão para que as suas obras sejam manifestas Esta palavra é para os judeus não é para nós nós não sabemos nada disso nós não sabemos de luz nenhum não sabíamos de nada para nós tudo era uma grande novidade não tínhamos nenhum parâmetro estávamos fazendo bem ou mal a gente viveia tentando. Os gregos, por exemplo, tentavam. E outros sábios tentaram. Mas ninguém sabia. Não tem revelação? Né? Então, é, o, o Nicodemus entendeu exatamente o que Jesus falou. Nosso pessoal que realmente já está mentindo contra Deus. É, fingindo que segue Moisés e não seguindo, não vai ver você. Exato, não vai. Mas aqueles de nós que realmente querem a salvação de Deus vão ver. Bom. Bom. E aí cumpria o quê? A palavra de João Batista. O é que João Batista disse? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo é juízo. Eu sei que temos irmãos pentecostais que adoram falar. Hein? Eu quero o batismo de fogo. Agora o batismo de fogo. O Senhor já recebeu o Espírito Santo. Eu quero outro. Ah, meu filho, como a ignorância mata. Fogo é juízo, querido. Ele tem a pá na mão. Recolhe o trigo e a pá, e ele queima em fogo nesse livro. Errais porque não conheceis as escrituras e nem o poder de Deus. Disse o Senhor Jesus. Então, é. É isso, você tem o que entender. você tem a qualidade de vida que precisa para participar dessa unidade no futuro, onde a trindade será tudo em todos. E Deus desejou tanto ter você nessa unidade, que deu seu filho. Deus desejou tanto ter você naquele dia, em que Deus finalmente, a Trindade finalmente será tudo em todos. É impressionante, as Escrituras são extraordinárias. Graças que na, na, na bênção apostólica que nós vamos invocar daqui a pouquinho, diz assim, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus. Não o amor do Pai. O amor de Deus. E a comunhão do Espírito Santo. Então, se a gente traduzir a partir dessa noção que nós temos do amor, a bênção apostólica é que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, a unidade da trindade, e a consolação em comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de vocês, com todo o povo de Deus.
1: Olha que coisa maravilhosa.
0: Olha que texto extraordinário. Como essa palavra é palavra de Deus. Só tem uma explicação. O Espírito Santo inspirou Jesus não tinha como o ser humano buscar isso. Não tinha como. É muito profundo, é rico demais. É extraordinário. É o amor de Deus, a unidade de Deus, querendo nos ter lá. E isso é o que é de mais profundo e que para nós cristãos é o verdadeiro significado mesmo da palavra amor porque na verdade quando nós dizemos para o irmão eu te amo em Cristo o que eu estou dizendo é eu quero ter com você a unidade que há é na eternidade e que Cristo tornou possível a nós não é rico um negócio desse? fala a verdade fala verdade a gente não pode diminuir algo tão maravilhoso assim e transformar isso numa bobajada em busca de recompensas terrenas essa é a riqueza do evangelho as boas novas de nosso
1: Senhor e Salvador Jesus Cristo
0: quem crer será salvo e vai participar dessa unidade é extraordinário, não é? Ah, é. Então, que João 3,16 ganhe para você uma dimensão maior. E que todas as vezes que você se lembrar, que nós nos lembramos, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho no para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, você e eu nos lembremos. Que perecer é ficar fora da unidade. E que vida eterna é uma qualidade de vida. Fruto do derramamento do Espírito Santo. Por causa da morte e da ressurreição de Jesus. Que nos torna habilitados por graça. A participar da grande unidade. Onde Deus será tudo. Em todos. Então, se eu e você estamos nisso. E estamos... Buraco gracioso da Trindade. Não temamos coisa alguma. Foi o que disse o grande apóstolo da gente Quem pode nos separar da unidade com Deus? Será tribulação? Angústia? Enfermidade? persecção, espada, morte? Quem nos separará da unidade que agora há entre nós e a eternidade? A resposta é óbvia? Ninguém. Ninguém. Nem a dor que eu e você estamos sentindo agora. Ninguém. Portanto, confiemos que aquele que começou em nós a boa obra, há de terminá-la. Amém? Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em tudo te damos graças, porque sabemos que estás nos conduzindo em triunfo, na unidade e para a unidade. Trabalhe em nós livremente, Espírito querido, em nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor, a unidade da
1: verdade, o
0: amor de Deus, e a comunhão esse trabalho maravilhoso do Espírito Santo de tornar realidade no dia a dia o que já é realidade na eternidade a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e com toda a igreja de Deus hoje e pelos séculos sem fim para a glória do Senhor em nome de Jesus amém Deus nos abençoe uma semana sobre a bênção do Senhor.
1: Amém? Vamos estudar a Bíblia, né? Fala a verdade.